0: సీర్యతే శరీరం శరీరము అంటే అర్థం ఏంటనమాట సీర్యతే అనగా నశించిపోవున్నది శిథిలమైపోవున్నది అని అర్థం ఇలా శిథిలం కాకుండా నాశనం కాకుండా ఉంటుంది కనుక పరమాత్మ యొక్క దివ్య శరీరానికి అవ్యయము అని పేరు ఆయన నాలుగు రూపములలో ఈ ప్రపంచాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కాపాడతాడు దానికి చతుర్వ్యూహము అని పేరు వ్యూహచతుయము లేక చతుర్వ్యూహము అని పేరు అటువంటి చతుర్వ్యూహాత్మకుని కొరకు నమస్కారం త్రిగుణములతో ఉంటాడు సత్వరజస్తమో గుణములతో ఉంటాడు బ్రహ్మగా రజోగుణంతో శివుడిగా తమోగుణంతో విష్ణువుగా సత్వగుణంతో ఉంటాడు మళ్ళీ ఈ త్రిగుణములకు అతీతంగా ఉంటాడు అందువల్ల ఆయన అంటే శ్రేష్ఠుడు గొప్పవాడు గరిష్ఠుడు ఎంత కావాలంటే అంతకి ఎదగలడు మళ్ళీ తగ్గించుకుంటాడు అమృతం అనగా మృతత్వం లేనివాడు చావు అనే ఒక పదార్థం లేనటువంటి వాడు అటువంటి శ్రేష్ఠునికి నమస్కారం నీ వడిగవు భగవంతుడు ఎందుకు అవతరిస్తాడు వ్యూహచతుష్టయం అంటే ఏమిటి అని ఆ రెండింటికి కలిపి మొదటి రెండు ప్రశ్నలకి కలిపి ఇప్పుడు మేము సమాధానం చెబుతున్నాం భగవంతుడు తన శరీరమును నాలుగు భాగములు చేశాడు ఈ నాలుగింటికి నాలుగు పేర్లు పెట్టాడు దీనికి వ్యూహచతుష్టయము అని పేరు అందులో ఒకటి వాసుదేవుడు రెండవది సంకర్షణుడు మూడవది ప్రద్యుమ్నుడు నాలుగవది నారాయణుడు ఈ విధంగా వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న నారాయణ అనే పేరుతో నాలుగు రూపములు ధరించాడు ఆయన ఈ నాలుగింటికి వ్యూహచతుష్టయం అని పేరు వీటితో ఆయన ఏం చేస్తాడు అందులో మొట్టమొదటిది వాసుదేవ అరయన్ వర్ణము పేరు రూపమునులేక అత్యంత స్ఫురణ సంపద సంపూర్ణత్వముంది యోగీంద్రభాసునిష్టాత్మిక ఆదిశక్తి కడుపుల్చుల్ వాసుదేవాత్మయ్య మొట్టమొదటిది ఈ వ్యూహచతుష్టయంలో వాసుదేవ రూపం వాసుదేవుడు అనే పేరుతో పరమాత్మ కొలువయి ఉంటాడు ఈ వాసుదేవుడి అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి ఆయన లక్షణాలేమిటి అరయన్ వర్ణము ఆయనకి ముందుగా రంగు లేదు నారాయణుడిగా ఉన్నప్పుడు నల్లగా ఉంటాడు ప్రజుమ్ముడు అనే పేరుతో ఉన్నప్పుడు తెల్లగా ఉంటాడు ఇలా ఒక్కొక్క రూపంలో ఒక్కొక్క రంగు పొందుతాడు ఆయన అందుకే వామన అవతారం ఎత్తినప్పుడు ఈ ప్రజుమ్ముడు అనే పేరుతో వచ్చి ఎర్రని రంగు పొందాడు ఆయన కానీ అదే వాసుదేవుడనే పేరుతో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఏ రంగు ఉండదు పేరూ లేదు వాసుదేవ పేరు అనుకుంటున్నాం కానీ దానికి అది పేరు కూడా కాదు ఆయనకి పేరు లేదు కానీ వాసుదేవుడని ఎందుకు అంటున్నాము గుణం రూపం కర్మ పేరు లేనిదని వాసుదేవ అంటారు కనుక వాసుదేవ అంటే ఈ గుణరూపకర్మములకు అతీతమైన సర్వవ్యాపకమైన శక్తి అర్థం అందువల్ల ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోవాలి కాబట్టి వాసుదేవ అంటున్నాం కానీ నిజానికి వాసుదేవ అనే రూపానికి పేరూ లేదు రంగు లేదు పేరు లేదు ఇంకా ఎలా ఉంటుంది మహాతేజస్సుతో ఉంటుంది దానికి రూపము గుణము రంగులేని అది అత్యంత తేజోమయస్ఫురణ సంపదగల్లీ మహాతేజస్సు వాసుదేవుడు అనగా కేవలం కాంతిస్వరూపుడు ఎటువంటి కాంతి ఒకేసారి ఆకాశములో కోటానుకోట్ల సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎలా ఉంటుందో అటువంటి కాంతితో ఉంటాడు ఆయన అందుకే కృష్ణుడు తన అవతారంలో నా వాసుదేవతత్వం చూస్తావా అని ఒక్కసారి విశ్వరూపం చూపించాడు ఆ విశ్వరూపంలో కూడా ఆయనకు కొంత విశేషమైన శక్తి తగ్గించి చూపించాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆయన రూపం ఎలా ఉందట దివి సూర్య సహస్రస్య భవేత్ యుగపదుత్తిత ఆకాశములో ఒకేసారి కోటాను కోట్ల సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారిగా కోటానుకోట్ల సూర్యులు ఆకాశంలో కలిసి ఉదయిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాడు ఆయన మళ్ళీ కలిసి ఏదో ఒక సూర్యుడు ఒక చోట మరో చోట కాకుండా కోటాను కోట్ల సూర్యుడు అందరూ పక్కపక్క నుండి కలిసిపోయి వెలుగుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అంత కాంతితో ఉన్నాడు ఒక సూర్యుడిని కనులారా దర్శనం చేయటానికే మన కళ్ళకి శక్తి సరిపోక కళ్ళు బయర్లుగా మీద చచ్చిపోతున్నాం ఒక్క సెకను సూర్యుడికే చూడండి మీకు ఓపుకుంటే అందులో మధ్యాహ్నం గుంటూరులో ఆ గుడి బయటకు వచ్చి ఒకసారి పైకెత్తండి కళ్ళు ఈ ఆ తర్వాత మళ్ళీ సాయంకాలం గురువుగారు ఎక్కడున్నారు అంటారు అది మన మన కళ్ళ శక్తి అటువంటిది ఒక్కసారి వస్తే అలా ఉంటుంది ఆ శబ్దాలు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పిన శబ్దాలు వ్యాసుడు కూడా రాయలేదు అవి దివి అంటే ఆకాశమునందు సూర్య సహస్రస్య సూర్యులు కోటాను మంది భవేత్ యుగపత్ ఉత్త యుగపత్ ఏకకాలంలో అంటే ఒక్కసారిగా ఉత్త ఉదయిస్తే ఎలా ఉందో అటువంటి రూపం అక్కడ ప్రత్యక్షం అయ్యింది అన్నారు ఇంకా రూపాన్ని ఏం చూస్తాం అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నారు వాసుదేవుడు అనగా మహా తేజస్సుతో ఉండివాడు కేవల కాంతిస్వరూపుడు అందుకే కాంతిని మనం ఎక్కువసేపు చూడలేం కనుక అది కాంతి అంటున్నాం తప్ప దానికి వేరే పేరు పెట్టలేకపోతున్నాం అనమాట అత్యంత తేజోమయ స్ఫురణ సంపద కలిగి సర్వగతి ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలదు ఆ కాంతి ఆ కాంతి వెళ్ళలేని చోటుకు లేదు కాంతి వేగంతో కాంతి మహావేగంగా వెళుతుంది ఎక్కడికైనా ఇంకా దానికి వేతరజసత్వ తమోగతిత్వ విగతత్వం పొంది అంటే అందులో రజస్సు లేదు తమస్సు లేదు సత్వగుణం లేదు మూడు గుణములు లేవు త్రిగుణములు లేవు అటువంటిది అది యోగేంద్రభాసుర యోగుల చేత చూడబడేది యోగులు ఎలా చూస్తారు కళ్ళతో చూడడానికి మన కళ్ళకి శక్తి సరిపోదని చెప్పారుగా కంటితో ఆ పరమాత్మ చూడలేము కానీ యోగులు చూడగలుగుతున్నారట యోగులు మాత్రమే చూడగలిగే పరమాత్మ కనుకే ఆయనని యోగులు మాత్రమే చూడగలిగే శక్తి అంటే అర్థం ఏంటి యోగులు కంటితో చూడరు కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానంలో చూస్తారు యోగులు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుంటే వారి హృదయంలో అపూర్వమైన కాంతి కనపడుతుంది అనమాట అదే హృదయంలో కనపడుతోంది ఆ కాంతినే మనం ఏ పేరుతోనే పిలుస్తున్నాం అది ఎలా ఉంటుంది నీవారోత్త పీతాభాస్వత్యను ఖాయా మధ్య పరమాత్మ వ్యవస్థిత సబ్రహ్మ శివ హేంద్ర సోక్ష నీవార ధాన్యం అని ఒక ధాన్యం ఉన్నది ఈ ఒడ్డు గెంజ చివర ఎంత ముళ్ళు ఉంది ఆ ముల్లువలే ఒక కాంతి ఉన్నదట ఆ కాంతి కూడా పరమాత్మ కాదట ఆ కాంతి మధ్యలో ఉన్నట్టయిన అసలు ఆ దేవార ధాన్యమే చిన్నది ఒడ్డు గింజను తీసుకోండి ఆ గెంజ చివర ఉన్న ఎంత ముళ్ళుంది ఆ ములు లాంటి ఒకనొక కాంతి మధ్యలో పరమాత్మ ఉన్నాడంటే పరమాత్మ ఎంత సూక్ష్మంగా ఉన్నాడు ఎంత బ్రహ్మాండం వ్యాపించాడు అటువంటి పరమాత్మ అణువుతో పోల్చదగినవాడు మహాకాంతిస్వరూపుడు ఆయన త్రిగుణాతీతుడు యోగులకు హృదయంలో దర్శనమిస్తాడు ఆయనే బ్రహ్మ ఆయనే విష్ణువు ఆయనే రుద్రుడు ఆయనే తనకి తానే ప్రభువు ఆయనే మహాదేవుడు అని అటువంటి ఆ పరమాత్ముడున్నాడే ఆయన యోగుల చేత నిరంతరం కలవబడేవాడు అందుకే యోగులంతా కలిసి ఆయనకి యోగేశ్వరుడు అని పేరు పెట్టారు అది మొట్టమొదటి రూపం ఆదిమూర్తి కడుపుల్ చున్ వాసుదేవాఖ్యయ్యి దానికి వాసుదేవుడు అని పేరు ఈ వాసుదేవుడు ఎప్పుడు అంతటా ఉంటాడు పిలిస్తే స్తంభంలోంచి వస్తాడు చెంబులోంచి వస్తాడు కంచంలో వస్తాడు మన మనలోంచి బయటకు వస్తాడు ఈ గొట్టాలలోంచి బయటకు వస్తాడు ఈ గొట్టంలో ఉన్నాడా అంటే ఉన్నాడు ఉన్నాడు కాబట్టే వీటిల్లోకి విద్యుత్ వస్తుంది నేను మాట్లాడితే వినబడుతోంది అప్పుడప్పుడు వీటిల్లోంచి తప్పుకున్నాడు అనుకో కోపం వచ్చి అప్పుడు ఈ గొట్టాలు పనిచేయవు అప్పుడే మైకులు కీస్ అంటే మనలో కూడా అంతే ఆ పరమాత్మ ఉన్నంత బుద్ధిగా ఉంటాం అప్పుడప్పుడు కొంతమంది గై గేలాడతారు సరే వెనక్కున్న చివరిగా వచ్చాయి ఆ టైంలో భగవంతుడు తప్పుకుంటాడు ఆయన తప్పుకోగానే దిక్కుమాల దేవత ఉన్నాడు అండి రాక్షసుడు వాడు వచ్చి కూర్చుంటాడు అప్పుడు మనకి తెలియకుండానే రాక్షస వేసం వల్ల ఏం మాట్లాడతామో తెలియకుండా అయిపోతాం ఇంతటి దివ్యశక్తి ఆ వాసుదేవ శక్తి ఇంక రెండో వాడు ఏమని చెప్పాము సంకర్షణుడు ఈయన ఏం చేస్తాడు శేషరూపం బునంది అశేష భూభరంబు ఉద్యర్పణ సహస్రమున దాల్చి సర్పసమితి తమ శక్తి పొల్లుచు దివ్య సంకర్షణాఖ్యద్వితీయమూర్తి ఈ రెండవ వాణ్ణి అంటే విష్ణువు యొక్క రెండవ రూపాన్ని సంకర్షణుడు అంటాం ఈయన ఆదిశేషుడనే పేరుతో తెల్లని రూపంతో అవతరించాడు వేయి పడగలు ఆయన కొంటాయి ఈ శేషులు చాలామంది ఉన్నారు సుమండి ఆదిశేషుడు అంటే ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాం అంటే సంకర్షణుడనే బదులు శేషుడు అనొచ్చు కదా అని కొందరు అడిగారు ఆదిశేషుళ్ళు పదివేల మంది ఉన్నారు మొత్తం అందులో ఒక శేషుడు ఈ సంకర్షణుడు సంకర్షణుడనే పేరుతో ఉన్న విష్ణువు శేషుడిగా పుట్టి ఎవరిగా కశ్యప ప్రజాపతికి కద్రువకి పుత్రుడిగా పుట్టి విష్ణువునకు వాహనం తక్కిన శేషులు భూమండలంలో కాకుండా పాతాళల్లో తలోచోట ఉంటారు వీళ్ళంతా కూడా వెంకటాచలానికి వెడతారు అందుకే మహానుభావుడు అన్నమాచారులు పదివేల శేషుల పడగలమయమన్నాడు ఒక్క శేషుడల్లా చాలామంది ధర్మ సందేహాలు అడిగారు ఇదేంటండి పదివేల శేషుల పడగలమయమా ఆదిశేషుడికి వెయ్యి పడగలు ఉంటాయి కదా పదివేల శేషులా లేక పదివేల పడగల అని అనుమానం ఆదిశేషుడు అనేటటువంటి వాళ్ళు మొత్తం పదివేల మంది ఉన్నారు ఒక్కసారి శేషా రా అని స్టేజ్ మీదకి పిలిస్తే పదివేల మంది వస్తారట ఈ పదివేల మందిలో ఎవరు విష్ణువు అంటే సంకర్షణుడు అనే పేరుతో ఉన్నవాడు ఒక్కడే ఆయన ఒకనొకప్పుడు అతిథికి కద్రువకి కశ్యప ప్రజాపతికి కొడుగ్గా పుట్టాడు తెల్లగా పుట్టాడు వెయ్యి పడకలతో పుట్టాడు మళ్ళీ విష్ణువుని ప్రార్థించాడు ఆయనకి పానుపయ్యాడు అంటే పడుకున్నవాడు విష్ణువే పడుకోవడానికి పానుపుగా ఉన్నవాడు విష్ణువే ఆయన సంకర్షణుడు ఆయన ఒక శేషుడైతే ఇంకా తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది ఉన్నారు వెరసి పదివేల మంది శేషులు ఉన్నారట వీరు కూడా ఒక యాభై ఎనిమిది వేల సంవత్సరములు మహాతపస్సు చేస్తే ఏదో జన్మలో శేషుడిగా పుట్టొచ్చట ఈ పదివేల మంది శేషులు ప్రళ ప్రళయకాలంలో వెళ్ళిపోతారు మహాప్రళయ కాలంలో ప్రపంచ ప్రళయకాలంలో ఒక్క సంకర్షణుడు తప్ప మిగతా శేషులంతా నశించిపోతారు వాళ్ళంతా కూడా విష్ణువులో కలిసిపోతారు మళ్ళీ వచ్చే కల్పంలో అంటే సృష్టి ఆరంభమైనప్పుడు పునఃసృష్టి కాలంలో మళ్ళీ కొత్త శేషులు పుడతారు ఆ శేషుల్లోకి మనం వెళ్ళాలంటే ఎక్కువ కాలం ఒక్కర్లేదట యాభై ఎనిమిది వేల తపస్సు చేస్తే చాలట ఈ కలియుగం నాలుగు సంవత్సరాలు కదా ఇంకా చాలా ఉంది కదా ట్రై చేయండి అంతే మీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకొని హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఆ మంచుగడ్డల్లో కూర్చుని ఒక యాభై ఎనిమిది మాత్రమే ఆహారాన్ని జలాన్ని విడిచిపెట్టి వాయువుని పీలుస్తూ ఓం నమో నారాయణాయ అని అష్టాక్షరీ మంత్ర జాపం చేస్తే గ్యారంటీగా నెక్స్ట్ శేషులు మీరు అవుతారు ఒకవేళ అనుమానం వచ్చి యాభై ఎనిమిది వేల ఇక్కడ నుంచి ఇంటికెళ్లేలోపే కడుపులో గంట కొట్టి గ్యాస్ ట్రిబుల్ వస్తుంది గురువుగారు మేము యాభై ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు ఎక్కడ తపస్సు చేస్తామంటే ఇంకో సులభోపాయం చెప్పండి భక్తితో గురువుగారి సేవ చేస్తే గురువు పాదాలు పట్టుకున్నవాడు కూడా శేషుడు అవుతాట నేనే వేళకోవడానికి చెప్పట్లేదు కదని చెబుతున్నాను అందుకు చెప్తున్నాను ఒకటి రెండు సార్లు ఒక్కొక్కప్పుడు వినేవాళ్ళు ఇంత చిన్న పని చేస్తే కూడా శేషుడవ్వచ్చా అనుకుని అమాయకులు ఉంటారు అందుకని చెప్పవలసి వస్తుంది వారు గురుచరణుజ నిర్భర భక్తగా సంసారాత్ అచిరా శంకరాచార్యులు వారు సులభంగా చెప్పారు दपद्म गाढ़ प्रगाढ़ भक्ति पूर्ति भक्ति एवड़कड़ो अटंटवाड़ संसार विमुक्ति पुदा అతడు ఏ జన్మెత్తాలంటే ఆ జన్మెతాడు ఏ అవతారంలో కలిసిపోవాలంటే అవతారంలో కలిసిపోతాడు కాబట్టి శేషుడు అవ్వాలంటే దానికి రెండవ మార్గం సులభోపాయం గురుసేవ ఇక గురువుగారు మీ పాదములు విడిచిపెట్టనంటూ నిరంతరం గురువుని చేరి ఆయన ఏం అది చేసి ఆయన చివాట్లు పెట్టినా చెప్పుదెబ్బలు కొట్టినా అట్లు పెట్టినా పెసరట్లు పెట్టినా చివాట్లు పెట్టినా రెండింటినీ సమానంగా సేకరిస్తే వాడు రాబోయే కాలంలో శేషుడై జన్మిస్తాడు ఈ ఆదిశేషుడు రెండవ మూర్తి సంకర్షణుడని పేరు కలిగినవాడు వ్యూహచతుయంలో ద్వితీయమూర్తి ఈయన శేషరూపం ధరించాడు విష్ణువు కోసం తపస్సు చేశాడు ఆయన అనుగ్రహం పొందాడు తన వేయి పడగల మీద నిరంతరం భూమిని మోస్తూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు సంపూర్ణ అవతారమని పిలువబడిన అవతారాలలో భగవంతుడైన విష్ణువుకి సాయం చేస్తాడు అందుకే రామావతారంలో లక్ష్మణుడిగా కృష్ణావతారంలో బలరాముడిగా దిగి వచ్చి ఆయనకి సాయం చేసి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు తక్కిన అవతారాల్లో ఈయన రావాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే తక్కిన అవతారాలు అంశావతారాలు ఎంత బలమైన అవతారములు కావు ఎక్కువ కాలం భూమి మీద ఉండవు అవి అందుకే రామావతారం ఉన్నంతకాలం కృష్ణావతారం ఉన్నంతకాలం తక్కిన వెళ్ళేతండి నరసింహ అవతారం అని చెప్పేపు ఇంత చేసి టకటకటగా అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వామనావతారం ఆ పని పూర్తయింది వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇలా తక్కిన అవతారాలు ఎక్కువ కాలం ఉండవు గనకే బలరాముడిగాను లేక లక్ష్మణుడిగాను శేషుడు రావలసిన అవసరం లేకపోయింది శేషుడు వచ్చాడంటే ఈ విష్ణువుకి అవతారంలో సాయంగా దిగొచ్చాడంటే ఆ అవతారం ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది అనేక లీలలు చేస్తుంది ధర్మం నిలబెడుతుంది కాబట్టి మొత్తం మీద व्यूह चतुष्टयों और वासुदेव रंकर्षणमूर्ति संकर्षणु आदिशे पुटा वेई पड़गल तो उठा उूम उठा अगवं अवतरीस्टा मूडवदर्म कु प्रजापाल सत्ोद्रिक्ता धर्म संस्थाणी మూడవ మూర్తి ఉన్నది ఈ మూడవ మూర్తి భూమి మీద అనేక అవతారాలు ఎత్తింది ఇరవై అవతారాలు ఉన్నాయి భగవంతునికి ఆ ఇరవై కూడా సంపూర్ణ అవతారాలు కావు అందులో కొన్ని మాత్రమే సంపూర్ణం కొన్ని అంశ అవతారాలు అందులో రాముడు కొంచెం పరిపూర్ణ మానవావతారం కృష్ణుడు సాక్షాత్ భగవంతుడు అందుకే రాముడు మానవావతారం ఇదేమో సంపూర్ణ భగవద్ అవతారం ఈ రెండింటివి పక్కన పెడితే తక్కినవన్నీ అంశావతారాలు ఏతేచ్యాంశ కళాహంస కృష్ణస్థు భగవాన్ స్వయం అని భాగవతం అందుకే చెప్పింది అన్ని అంశావతారాలే ఒక్క కృష్ణుడు మాత్రం పరిపూర్ణ అవతారం భగవంతుడు డైరెక్ట్గా దిగి వచ్చేశాడు అందుకే ఆయన సంపూర్ణ భగవంతుడికి వెళ్ళే విశ్వరూపాలు చూపించాడు లేలలు చూపించాడు ఎన్ని చెయ్యాలో చేశాడు ఈ అవతారాలన్నీ ఎత్తేది మూడవ మూర్తి యోహచతుయంలో మూడవ మూర్తి అది మాత్రమే కర్మలు చేస్తుంది వాసుదేవుడు కర్మలు చేయడు అలాగే సంకర్షణుడు పెద్దగా కర్మలు చెయ్యడు ఆఖరి మూర్తి కర్మలు చెయ్యదు ఇక కర్మలను చెయ్యడానికి ధర్మ సంస్థాపనకి భూలోకంలో తరచుగా అవతరించే మూర్తి మూడవ మూర్తి ప్రజల్ని పరిపాలిస్తుంది మార్గ నిర్దేశకత్వం చేస్తుంది సత్వగుణం కలిగినది ధర్మ సంస్థాపన కోసమే అవతరిస్తుంది దానికే ప్రజమ్మునమూర్తి అని పేరు ఈ ప్రజొమ్మున మూర్తి అవతారం ఎత్తుతాడ వరుసగా దశ అవతారాలు ఎత్తుకున్నాడే ఆయన ఈయనే తక్కిన అవతారాల్లో తనలో ఉన్న శక్తిని పంపుతాడు దశ అవతారాల్లో తాను దిగి వస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఈ ప్రజమ్మునుడు అనేవాడు వరుసగా మనకి అవతారాలు ఎత్తి ఎప్పటికప్పుడు భూమండలంలో దుష్టుల్ని శిక్షించి శిష్ట రక్షణ చేస్తూ ఉంటాడు యదా యా హిదుర్జేయ ఈ భూలోకంలో ఎప్పుడెప్పుడు మానవులకి భగవంతుని శక్తి తెలియకుండా పోతుందో ఎప్పుడు మానవుడు కేవలం తిండి కోసం సంపద కోసం లౌకిక సుఖాల కోసం వెంపర్లాడతాడో ఎప్పుడెప్పుడు అధర్మం పెరుగుతుందో అప్పుడప్పుడల్లా ఈ మహాత్ముడు ప్రజుమ్మునుడు అవతరించి ఈ దుష్టుల్ని శిక్షించి మళ్ళీ తిరిగి తన రూపాన్ని ఉపసంహరించుకుని పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఈ మూడవది ప్రజమ్మునమూర్తి ఇక నాలుగవది చతుీ జలమధ్యస్థేతల్పగా రజస్త గుణ సర్గం సాక సదైవీ ఇంకా వ్యూహచతుయంలో ఆఖరిది అంటే నాల్గవమూర్తి ఉన్నది అదే పాల సముద్రంలో ఎప్పుడూ పడుకుని దర్శనమిచ్చే మూర్తి సేతే పన్నగ తల్పగా పన్నగ పాము ఆదిశేషుడు ఆదిశేషుణ్ణి తల్పంగా చేసుకుని ఆ మధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ లక్ష్మీదేవి పాదాలొత్తుతూ ఉండగా నల్లని మేఘం వంటి ఆకారం కలిగి ఉంటుంది నాలుగు చేతులు కలిగి ఉంటుంది శంఖంచక్రం కదా పద్మాలు ధరిస్తూ ఉంటుంది సాత్వికమైన రూపం దానిలో రజోగుణం కలిపినప్పుడు సృష్టి చేస్తూ ఉంటుంది ఆ రూపం మాత్రం ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటుంది అవతారమెత్తిన ప్రజుమునుడు కూడా మళ్ళీ వెళ్ళ ఆ రూపాన్ని చూస్తాడు అదే నారాయణమూర్తి ఇవి మొత్తం సర్గకి అంటే ఈ చరాచర జగత్తంతా సృష్టించడానికి మూల కారణం ఈ నారాయణ మూర్తి ఈ నారాయణ మూర్తి కదలడు కదలడు లేదో మీరు ఇదివరకు భాగవతం విన్నారు కనుక నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్ల భాగవతంలో కృష్ణుడు అర్జునుడు కలిసి ఒకసారి వైకుంఠానికి వెళ్ళారు కదా ఆ వైకుంఠానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ నారాయణుడిని మళ్ళీ దర్శనం చేసుకున్నారు ఈ నెవరని అడిగితే నాలుగు నాలుగు రూపాలు ఉన్నాయి నాలుగులో నారాయణ అంటారు ఈ రూపం ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటుంది ఆ నారాయణమూర్తి యొక్క ఆజ్య బుణ్ణి నేను అవతరిస్తాను నేను ప్రజమ్మన మూర్తిని ఆయన నారాయణమూర్తి మేము నాలుగు రూపాలతో విహరిస్తాం ఈ నాలుగు కలిసి మళ్ళీ ఒకటే శక్తి కానీ ఒక రూపం ఎక్కడ ఉంటుంది ఒక రూపం అంతటా వ్యాపిస్తుంది ఒక రూపం ఆదిశేషుడిగా ఉంటుంది ఒక రూపం నాలో అవతారాలు ఎత్తుతూ ఉంటుంది ఈ రూపం ఎక్కడే ఉంటుంది అందుకే డైరెక్ట్గా ఎదిగొచ్చాడంటే నారాయణుడు అక్కడ లేడరు కాస్తున్నా ఎప్పుడు నారాయణుడు అక్కడే ఉంటాడు ఆ నారాయణ రూపంలో తన అవతారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు శక్తితో నింపి మళ్ళీ రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఆయన అదే నారాయణుడని పిలువపడుతుంది